0: Мир вам, дорогие зрители! Добро пожаловать на эту встречу, которая будет проводиться, даст Бог, еще не раз. С вами Азиз Чирадж, марокканский писатель, проживающий в Тунисе. Мои романы «Аль-Араф» и «Скрытые сокровища» были изданы издательством Соти Медиа. Затем были изданы также «Путешествия с паспортом ИГИЛ» и «Грязный нарцисс». Даст Бог, в том же издательстве скоро выйдет роман «Оракул и скрытые сокровища». Сейчас я работаю над новым романом. Это исторический роман, который будет называться «Декреты нации». На этой встрече, которую мы сегодня проводим, будут затронуты очень важные вопросы, потому что нам, и как мусульманам, и как людям, независимо от религиозной принадлежности, важна эта история. Нас интересует новое прочтение нашего наследия и нашей религии, которое соответствует требованиям современного времени. Мы должны читать или перечитывать это наследие в соответствии с требованиями нынешней эпохи и в соответствии с новыми знаниями, которые были даны нам, и не были доступны нашим предкам. Первое, что мы, мусульмане, должны знать и должны передать всем людям, что послание Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, это Коран и ничего больше. Хадисы — это бич и великое бедствие, от которого страдают мусульмане. Они и сейчас от этого страдают. Например, то, что называется «Сахих аль-Бухари», Вот эта книга, «Сахих аль-Бухари». Я думаю и беру на себя ответственность, прежде всего перед Богом и перед самим собой, что несчастье мусульман в этой книге, То, что называется «Сахих аль-Бухари». Я доверяю словам Всевышнего. Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Сура 3 «Аль-Имран» Семейство Имрана, аят 144. Я считаю, что после ухода святого пророка мир ему и благословение Аллаха, исламская умма находилась в состоянии революции или хаоса. Мы не обращались к пророческому посланию Корана, скорее мы создали параллельную религию для этого послания, мы называем это хадисами. Эта религия постепенно формировалась на протяжении всей истории после смерти посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в соответствии с интересами политики или группы людей. Государство и политика находились на службе у религии сразу после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, я имею в виду сразу после события в Сакифе, мы перешли от религии к служению политики. Я думаю, что в первую очередь мы должны разобраться в этом вопросе, поскольку он до сих пор вызывает много проблем и много кровопролития. Я говорю о эксплуатации хадисов в политических интересах до сегодняшнего дня. Прежде всего, мы должны согласиться с тем, что исламское наследие и биография пророка, мир ему и благословение Аллаха, являются историческими фактами. Это не священно, и мы имеем право вникать в это и анализировать это в соответствии с социологическими и историческими подходами, чтобы отличить правильное от неправильного. Первое использование хадисов за счет Корана произошло во время правления первого халифа Абу-Бакра Ас-Сидика. Я не думаю, что какой-либо мусульманин, независимо от того, шиит он или суннит, или какое-либо другое направление, не согласится со мной по поводу этих исторических фактов, которые я упомяну. Мы говорим, что когда посланник, да благословит его Аллах и приветствует, умер, мусульмане погрязли в хаосе и столкновениях. Среди них был даже Умар ибн Аль-Хаттаб. Некоторые из них думали, что смерть пророка была временной и что он вернется к жизни, пока Абу Бакр не пришел и не сказал, что Мухаммад был всего лишь посланником, и до него тоже были посланники. Если кто-то поклоняется то Мохаммад умер, а кто поклоняется Богу, то Бог жив и не умирает. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, умер, И он оставался лежащим на своей кровати в течение двух или трех дней. Все, кто писал об этом, согласились с этим фактом. И мусульмане здесь перешли к стадии разногласий по поводу того, кто станет преемником посланника, мир ему и благословения Аллаха. Ансары хотели от них халифа, а мухаджиры хотели от них халифа. Из этих исторических хадисов мы видим, что перед смертью посланника, мир ему и благословение Аллаха, люди готовились к тому, кто станет его преемником. В конце концов, им стал Абу-Бакр, но Али ибн Абу-Талиб не признавал власть Абу-Бакра, а присогнул только после смерти своей жены Фатимы, дочери пророка, которая умерла через шесть месяцев после прихода к власти Абу-Бакра и почти год после смерти пророка. Так как же был представлен хадис? Сначала он постепенно вводился как альтернатива или как копия Корана. Так бесстыдно хадисы пришли вместо Корана. На них опирались, даже если они противоречили тексту Корана. Например, первое, что сделал Абу Бакар, не укладывается в рамки религии. Это можно оценивать в контексте политики как удачную работу, замечательную политическую работу, но ни в коем случае это нельзя оценивать как религиозный акт. Абубакр Ас-Сиддик привел хадис посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И мы не знаем с того времени, существовал ли этот хадис или это плод его воображения. Речь идет о наследстве Фатимы Захара. Когда Фатима Ас-Захар претендовала на свое наследство, оставшееся от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Учитывая, что посланник был богатым человеком, нельзя отвергать это и подтвердить, что он был бедным. Наоборот, у него было состояние, и он брал пятую часть добычи, а это означало, что он был богатым человеком. Абубакр Ассидик запретил это на основании хадиса. Здесь мусульмане вернутся к тому спору, который Фатима Аз-Захара имела в мечети пророка с Абу-Бакром, и она сказала ему, «Ты наследуешь своего отца или моего отца?». Она процитировала аят из Корана о наследстве Соломона, сына Давида. Он сказал, «Я слышал, как мой возлюбленный посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что пророки не наследуют». Здесь начались родногласия между тем, что является хадисом и тем, что является сунной. Я считаю, что Абу-Бакр, положил начало использования хадисов в политических целях, потому что исключение Фатимы Аз-Захры и лишение ее наследства не имеет религиозных причин. Мы никоим образом не можем сказать, что он лишил Фатиму Азахра наследства, потому что стремился применить исламское право. Нет, это был чисто политический акт, потому что для Фатимы получить наследство означает укрепление силы и права Али ибн Абу Талиба, потому что мы знаем, что деньги — это сила управления, и с их помощью он смог бы мобилизовать армии, чтобы заявить о своем праве. И поскольку многие мусульмане были согласны с Али в наследовании посланника, да благословит его Аллах и приветствует, Процесс лишения Фатима Азахры ее наследства был через хадис, что меня беспокоит в этом вопросе. Так это то, что это лишение произошло не потому, что оно соответствовало пророческому закону, закону Мухаммеда, мир ему и благословения Аллаха, или исламскому закону. На самом деле смысл аята был четким и ясным. Давид был пророком, Соломон был пророком, унаследовавшим Давида, и он был пророком. Таким образом, Фатима ас-Захра явно имела право наследовать пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, слова Абу Бакра ас Фатиме о том, что пророки не наследуют, не находят сильной юридической поддержки в Коране. В то время он создал для себя другую опору, которая должна была быть подобна Корану. Подобно словам посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Это с одной стороны. После этого, я думаю, политическое использование изречений пророка, мир ему и благословение Аллаха, начали нарастать, потому что Абу Бакр стал сильнее, одержав победу в первом конфликте. Проблема, которую мы замечаем, заключается в более частом использовании хадисов вместо Корана, чтобы исключать или дистанцировать определенную сторону с политической арены. И здесь мы не знаем, это было совпадение или это было запланировано с целью исключения Али. Я имею в виду, что в инциденте во время крупного мятежа с Муавией был сфабрикован ряд противоречивых хадисов. Мы смело можем сказать, что они полностью противоречат кораническому тексту. Точно так же с этого момента, параллельно с исламской религией, начала формироваться религия, которая должна была вывести свои принципы и законы из Корана. Она начала расти и разрастаться, но наиболее она крепла во времена Ибн Таймии. Вот перед нами новая противоречивая религия. Надо сказать, что она полностью противоречит или полностью искажена по сравнению с тем, с чем пришел святой пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Здесь мы обнаруживаем, что в исламе исламские цели, исламское законодательство, исламская юриспруденция или даже исламская вера были основаны на конкретном событии.